0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um Bücher. Ganz tolle Bücher, viele Bücher, wie du selber Bücher schreiben kannst. Und da habe ich die Yvonne Kraus zu Gast. Wir beide lieben Bücher. Ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Sie wird sich euch gleich selber vorstellen und sie ist genau wie ich Autorin, aber sie hilft eben auch anderen Menschen selber Autorin werden zu können und ich sage dir, das ist eine so großartige Erfahrung, selber Autorin zu sein, so dass ich jetzt schon sagen kann, ich kann dir Yvonne total empfehlen, aber was sie genau macht, erzählt sie dir jetzt mal. Liebe Yvonne, herzlich willkommen.
1: Liebe Renate, herzlichen Dank für diese tolle Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können und tatsächlich noch über mein Lieblingsthema sprechen zu dürfen. Du hast es schon gesagt, ich liebe Bücher und ähm, habe schon immer Bücher geliebt und dann irgendwann Bücher zu meinem Beruf gemacht. Ich bin selbst Autorin, habe jede Menge Sachbücher vor allem geschrieben, auch Kurzgeschichten. Ähm, und der Roman liegt noch in der Schublade. Ähm, ja, und ich helfe aber auch Menschen dabei, sich ihren Traum vom Buch zu erfüllen, weil ich selber festgestellt habe, dass das ein lebensverändernder Weg ist, wenn man das eigene Buch schreibt und meine Vision ist, dass, dass jeder Mensch, der ein Buch schreiben möchte und diesen Wunsch in sich hat, dass jeder Mensch das dann auch umsetzen kann, denn es ist nicht einzusehen, dass die ganzen Bücher in den Köpfen bleiben. Es ist heute so einfach, ein Buch zu veröffentlichen, da sollen die doch bitte auch alle in die Welt.
0: Oh ja, und das mit der Lebensveränderung kann ich persönlich sehr nachvollziehen, aber erzähl doch mal, was du damit meinst oder welche Erfahrungen du gemacht hast.
1: Ähm, man denkt, wenn man anfängt, ein Buch zu schreiben, es ist Schreiben. Und wir haben in der Schule Schreiben gelernt und da hatte Schreiben ganz viel mit Bewertung zu tun, mit richtig und falsch schreiben. Mhm. Und alleine sich beim Schreiben, also bei dem Ausdruck der eigenen Gedanken, in einer festen Form, also nicht so flüchtig wie das gesprochene Wort, sondern es steht dann ja schwarz auf weiß auf Papier, sich da zu lösen von dem, was wir in der Kindheit gelernt haben. Das ist schon mal so der erste Schritt, der total befreiend wirken kann. Denn Schreiben ist ja nicht das, was wir in der Schule gelernt haben, sondern es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, eine Verbindung zu schaffen. Es ist auch aus meiner Sicht etwas, was uns Menschen total ausmacht. Warum haben wir so viel Wissen gesammelt? Warum gibt es heute sowas wie KI oder Internet oder sowas? Weil Wissen aus Generationen aufgeschrieben werden konnte und man sich immer so auf diese Weise auf die Schultern von Riesen stellen konnte. Und das heißt, Generationen von Menschen haben geschrieben auf die eine oder andere Weise. Und ähm, ja, wenn man diesen Wunsch hat, da einfach zu sagen, ich bin jetzt diejenige oder derjenige, der entscheiden darf, was kommt da hin und was kommt mhm. da nicht hin. Und da steht keiner hinter mir, der sagt, so ist das richtig und so ist das falsch. Das ist total befreiend. Mhm. Daneben ist aber auch so, es ist, glaube ich, eins der größten Projekte, die man aus sich selbst heraus mit relativ wenig Unterstützung, man kann es sogar komplett ohne Unterstützung machen, heute aber die man so erschaffen kann. Mhm. Für ganz viele Dinge braucht man einfach Unterstützung. Ich kann kein Haus alleine bauen. Ja, wie mhm. soll das gehen? Es ist mhm. unmöglich. Ja. Ähm, beim Unternehmensaufbau brauche ich ab einer gewissen Größe auch auf jeden Fall Unterstützung, weil ich nicht mehr alles alleine machen kann. Ein Buch kann ich aber von Anfang bis Ende allein schreiben, allein ja. gestalten, allein konzipieren. Und das zu machen und zu wissen, ich habe das gemacht, das gibt einem so viel Selbstbewusstsein, so viel Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten. Auch das verändert das Leben. Das kann ich
0: nur bestätigen. Ich war immer ganz neidisch, wenn ich so auf diesen Deckeln gelesen habe, wenn da Leute jünger waren als ich und schon ein Buch rausgebracht hatten. Ich nenne es ja den weißen Neid. Ein weißer Neid ist, ist immer ein Hinweis, dass man eigentlich selber Wünsche hat. Und kannst es ja vorstellen, seitdem mein erstes Buch, das dann bei Claire Cotta erschienen war, raus war, war vorbei mit dem Neid. Jetzt können die noch so jung sein, ist mir völlig egal. Äh, ne so Das als war so toll. Und ich habe die meiste Zeit am Strand gelegen, war schwimmen, dann fiel mir das nächste Kapitel ein, dann hatte ich einen Blog dabei, habe das richtig so analog aufgeschrieben und nachher in den Rechner getippt. So habe ich mein Buch geschrieben. Also mhm. eigentlich meist am Meer. <lacht>
1: Und das ist ja auch, was was für ein toller Prozess das ist. Man denkt, äh, ja, das ist halt ganz viel am Rechner sitzen und in die Tasten hauen. Ist es auch. Also ich möchte es gar nicht beschönigen. Aber es ist auch etwas, woran man sich noch Jahre später, ähm, ich denke auch, es sind noch keine Jahrzehnte her bei mir, aber auch Jahrzehnte später noch erinnert, weil es so ein intensiver Prozess ist, wo ja. man sich so sehr mit sich selbst und seinem Thema auseinandersetzt, ja. wo man sich auch ganz viel Zeit schenkt. <lacht> ja, Man muss ja kein Buch schreiben, niemand muss ein Buch schreiben. Das so. tut man für sich selber. Und äh, ja, da erinnert man sich noch sehr, sehr lange dran und das ist auch eine ganz besondere Zeit, die man da durchmacht.
0: Ja, nee, kann ich wirklich nur bestätigen. Es ist ja auch was, Ne, so es heißt es heißt schon in der Schrift, verdoppelt der Mensch sich selbst. Ja, habe ich irgendwo gelesen. Fand ich einen wunderbaren Satz und das ist ja auch in einem Buch, stülpe ich mein Inneres nach aus, mache es für andere sichtbar, äh, die dann meine Gedanken, meine Ideen lesen können und sich davon entweder inspirieren lassen können oder auch nicht. Aber äh, da eben auch, ja, vielleicht auch von lernen können. Und so, Es ist wirklich ein total wunderbarer äh, Prozess und, glaube ich, einer, der auch zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch, wir denken alle darüber nach, dass wir gern vielleicht einen Fußabdruck in der Welt hinterlassen wollen. Und beim Buch ist es ja sogar so, ich, es ist kein Fußabdruck, wo ich irgendwie zufällig entlang gegangen bin, mehr oder weniger zufällig, sondern es ist ein Handabdruck, mhm. den ich ganz bewusst setze, wo ich... Vielleicht ein ganz kleines bisschen nur, vielleicht nur so ein Millimeter, aber ich gestalte die Welt mit. Ich hinterlasse etwas, was viel größer werden kann als ich und mich überdauern kann. Und das setze ich bewusst, nicht unbewusst. Und das finde ich auch so schön an dem Buch.
0: Mhm, mh. Ja, also, ja, ein Fußabdruck einen Handabdruck zu hinterlassen. Und da, weißt du, so erinnert mich gerade an so Höhlenzeichnungen, ne, das sind auch mhm. häufig Handabdrücke, ne, mhm. wo Menschen sozusagen Zeichen für die Nachwelt hinterlassen haben, von sich zu erzählen auf eine Art und Weise. Also die Art zu schreiben oder uns mitzuteilen und so, dass es dauerhaft ist, ist offenbar ein ganz grundlegend menschliches Bedürfnis. Und ich finde nochmal super, was du sagst, Schreiben lernen in der Schule, wo immer so die Korrektur im Hintergrund mitläuft, und um ein Buch zu schreiben und in diesen kreativen Prozess eintreten zu können, ist was anderes als ein Diktat oder einen Aufsatz in der Schule zu schreiben. <lacht> Definitiv.
1: Ja. ja, auf jeden ja. Fall.
0: Sag mal, wenn ich denn jetzt Lust habe, ein Buch zu schreiben, aber ich traue mich nicht so richtig,
1: was mache ich denn dann eigentlich? Mhm. Ja, das ist eine total häufige Frage. Es ist ja, Wir haben jetzt so über diese inspirierenden Sachen ja. äh, redet, wo man dann richtig Lust bekommt, ein Buch zu schreiben und dann steht man dann plötzlich da. Mhm. Und ähm, es ist eben doch auch viel Handwerk, was man wissen muss. Oder ja. es kommt einem zumindest so vor wie ein riesiger Berg, den man gar nicht richtig bewältigen kann. Ich empfehle tatsächlich erstmal zu überlegen, was ist denn mein Ziel mit dem Buch. Es gibt so viele unterschiedliche Bücher und so viele verschiedene Ziele, die ich damit erreichen kann. Möchte ich das nur für mich haben? Möchte ich mich da künstlerisch austoben? Möchte ich, dass das mein Business unterstützt und ich ganz mhm. viele Menschen damit erreiche? Wie wichtig ist es mir, dass das exakt so ist, wie ich es haben möchte am Ende? Oder möchte ich vielleicht eine Kooperation machen? Möchte ich mir einen Verlag suchen? Also all das erstmal sich zu überlegen, was ist mein Ziel mit dem Buch? Das mhm. ist natürlich erstmal wichtig für alles, was danach kommt, weil mhm. man muss ganz viele Entscheidungen treffen währenddessen. Und es holt das Ganze aus dem Kopf aufs Papier runter. Es macht es schon mal so ein bisschen realer, wenn mhm. man sich mit so ganz harten Fragen auseinandersetzt ja. mit so ganz sachlichen Fragen wie, okay, ähm, was soll denn da in einem Jahr bitte im Regal stehen und was soll das für mich tun, dann ist es nicht mehr dieses, ja, dieses mit Geniekult behaftete, da sitzt jemand in seiner Dachkammer und es fliegt ihm zu, sondern es ist ein Projekt, das ich bewusst steuern kann, wo ich, ja, selber Entscheidungen treffen kann und das dann auch tue. Also erstmal überlegen, was ist denn mein Ziel damit? Das wäre so der erste Schritt.
0: Ja, und das ist ganz spannend, was du sagst, dass es im Grunde man kann es sogar runterbrechen, nur ein Projekt ist und damit auch schaffbar ist. Ja, es ist nicht so, ich muss warten, bis die Muse mich küsst und äh, oder wie Kafka immer von dem habe ich mal gelesen, der war ja irgendwie Versicherungsangestellter, hat in der Versicherung gearbeitet, ist spazieren gegangen und ist dann auf die in Prag auf die Burg, hat sein Schreibzimmer gehabt und hat da jeden Tag geschrieben. Mhm. Ne, das ist eine ganz andere Form. Also welche Bilder habe ich überhaupt von Autorinnen im Kopf, wie Bücher entstehen? Und von daher finde ich dein Down-to-Earth, ne, sozusagen, ja, wir gucken uns erstmal, was ist die Strategie dahinter? Ein wichtiger Punkt. Gibt es denn Strategien, die du empfehlen würdest oder würdest du sagen, egal, Hauptsache deine?
1: Also bei der Veröffentlichung ähm, gibt es ja Verlage und Self-Publishing und mhm. man kann sie beides. Beides ist empfehlenswert, aber es kommt darauf an, was mein Ziel ist. Wenn ich mehr Geld verdienen möchte mit dem Buch, also pro einzelnes Buch, ist Self-Publishing am Ende das lohnenswertere. Es sei denn, ich habe schon Namen als Autorin, dann kriege ich vom Verlag einen sehr großen Vorschuss. Dann kann das auch sinnvoll sein, aber die meisten haben das ja noch nicht. Die meisten fangen an, die meisten haben vielleicht ihre E-Mail-Liste, haben ihr Thema, sich schon ein bisschen positioniert. Und da ist Self-Publishing finanziell gesehen und was Geschwindigkeit und Kontrolle, die man darüber hat, meistens, ähm, ja, das die bessere Wahl. Wenn man möglichst viel Unterstützung haben möchte und sich auf das Schreiben konzentrieren möchte, weitestgehend, und aufs Marketing, da lassen einen die Verlage auch nicht raus, dann ist der Verlag das Bessere. Also, ja. es gibt für beides gute Gründe. Ich habe auch beides gemacht und mhm. es ist halt anders. Ähm, nicht das eine ist besser und das andere ist schlechter. Gerade im Sachbuchbereich ist es so, dass der Verlag aus Kundensicht gar nicht so die große Rolle spielt, mhm. sondern da geht es um Themen und darum, wie ist das Buch aufgebaut und ist da alles drin, was ich wissen möchte und dann gucken die meisten gar nicht, ob das aus dem Verlag kommt oder nicht. Bei Romanen ist das schon ein bisschen anders, wo man mehr stöbert. Mhm.
0: Ah ja. ja, ich kann die Erfahrung bestätigen. Also für mein erstes Buch, das ich mit einer Freundin zusammengeschrieben habe, da wollte ich unbedingt bei Klettkotter. Cotta. Das war für mich als Psychologe natürlich der Ritterschlag, bei diesem Verlag sozusagen Reihe Leben dabei zu sein. Und danach habe ich auch Self-Publishing gemacht. Äh, so und habe eben beides gemerkt, du musst du Marketing musst du sowieso in beiden Fällen gleichermaßen machen und es macht gar nicht so sehr, ehrlich, einen Unterschied. Das erste war mehr fürs Ego, würde ich sagen. Mm -hmm. <lacht> und äh, dann das self ist super, wenn du dich äh, da weißt, wie es geht. Du hast es mehr in der Hand auch und äh, Marketing musst du eh machen und darüber reden. ne? Tu Gutes und rede darüber. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass das heute gar nicht mehr so relevant ist. Mm
1: -hmm. Ja, ja und dann was dann das Schreiben tatsächlich angeht, wir haben ja jetzt sind nee, ja jetzt immer noch sehr im Kopf, was das Schreiben angeht, ähm, ich finde, dass Struktur sehr dabei hilft, nachher die Kreativität freizusetzen, mhm. egal was man macht. Also, dass man wirklich anfängt mit, ich strukturiere das Buch und ich strukturiere mir die Zeit, die ich für das Buch in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Wird sowieso am Ende nicht genauso rauskommen, wie es ist. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Also man mhm. ändert das Buch noch, äh, am Ende kommen noch drei Kapitel hinzu und eins fällt weg oder so. Und ähm, die Zeit, die man sich eingeplant hat, wird auch nicht genauso eintreffen. Mhm. Und sie wird vor allem nicht reichen, sie reicht nie. Ja, ähm, aber, aber es hilft total, ähm, die Sicherheit zu haben, okay, ich habe das einmal durchdacht. Ich habe mal aus der Vogelperspektive auf mein Thema drauf geschaut und mhm. habe einmal das ganze Thema durchdacht wirklich, von mhm. A bis Z. Ich habe mir einen Plan gemacht und wenn ich im vierten Kapitel bin und schreibe, bin ich mir sicher, dass das, was ich da schreibe, zu dem Ziel führt, auf das ich gerade hinarbeite. Mhm. Das ist total wichtig, denn das sehe ich auch sehr oft, dass Bücher so nach einem Drittel oder nach der Hälfte liegen bleiben mhm. und das hängt meistens damit zusammen, dass eben diese Struktur fehlt und man es nicht unbedingt intuitiv schafft, dann diesen Bogen hinzukriegen zum Ende, zu allem, okay. was ich denn sagen will. Deswegen empfehle ich halt nicht von A bis Z loszuschreiben, sondern von oben nach unten erstmal zu sagen, okay, das will ich drin haben, wenn ich mein Buch in einem Satz zusammenfasse, dann ist das der Inhalt des Buches und wenn ich dann sieben Sätze nehmen würde, wären sie das. Mhm. Und dann hat man nämlich auch die Freiheit, jedes Kapitel dann zu schreiben, wenn man möchte. Und ich habe das tatsächlich bei meinem Verlagsbuch gemacht, als die Deadline näher rückte und Aha. ja, ich natürlich die De Nächte so ein bisschen durchmachen musste, habe ich irgendwann einfach das letzte Kapitel geschrieben. Ja. Um dieses gute Gefühl zu haben, ich habe das letzte Kapitel geschrieben, ähm, es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man sich damit selbst ein bisschen austrickst. Und das kann man aber nur machen, wenn natürlich alles super aufeinander aufgebaut ist. Sonst ja. kann ich das letzte Kapitel nicht schreiben. Du kannst gar
0: nicht schreiben, weil du ja, ja gar nicht weißt, wo du willst zu landen.
1: Genau. Ja, dann ja. bleibt es ein offener Prozess
0: und so. Also das heißt, Ja, also einmal, da klingt es ja ganz leicht. Man kann einfach ein Buch schreiben, muss eine Projektplanung machen, wenn, ich, ne, wenn man sich das mal tatsächlich so genau anguckt und loslegen und eben Zeit. Äh, entsprechend einplanen, dass das nicht denkt, ah, wenn die Muse mich küsst, dann schreibe mhm. ich, sondern dann eher auch bestimmte Zeiträume sich auch blockieren, weil das ist ja auch, sich selber ernst zu nehmen, zu sagen, ja, ich möchte an meinem Buch schreiben und möchte das wahnsinnig gerne machen. So, warum sollte ich denn überhaupt ein Buch schreiben? Neben dem was ich fand, dass es gut fürs Ego war und fürs <lacht> und einfach auch den, den den Spaß, den es gemacht hat. Also das muss ich einfach sagen, so das eigene Wissen, die Welt zu geben, diesen Handabdruck zu hinterlassen, allein das war es wert. Also kann ich aus meiner Erfahrung mhm. sagen. Aber was sind denn noch so, weswegen sollte ich das denn noch? Das ist ja muss ja nicht ein Grund sein, ein
1: Buch zu schreiben. Mhm. Also ganz pragmatisch hilft es einem im Beruf total. Und zwar egal, ob man jetzt irgendwie eine Führungsposition innehat oder selbstständig mhm. ist. Gerade wenn man selbstständig ist, sucht man natürlich immer Wege, wie äh, man die eigene Expertise untermauern kann, wie man Reichweite gewinnen kann. Und da ist ein Buch einzigartig als Möglichkeit. Es Ach. gibt 70.000 Bücher jedes Jahr neu in Deutschland. Da ist natürlich der Duden dabei und irgendwie das BGB, wenn es neu aufgelegt wird und Schulbücher und so. Aber eben auch viele Sachbücher. Ja. Aber dann auch wiederum nur 70.000. Ne? Also das heißt, ja. es ist immer noch so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man ein Buch geschrieben hat. Und ähm, wenn es 20 Leute gibt, die dasselbe anbieten wie ich, und ich habe aber ein Buch darüber geschrieben, dann kennen mich vielleicht einige Leute übers Buch oder das ist vielleicht das, was mich von den anderen abhebt. Auf Amazon ist nun mal der größte Buchladen Super. in Deutschland. Ja. 20 Prozent ja. aller Bücher werden über Amazon verkauft. Und wenn ich ein Buch veröffentliche, kriege ich bis zu fünf Seiten auf Amazon quasi geschenkt. Mhm. Also E-Book, mhm. Taschenbuch, Hardcover, Audiobook und meine Autorenseite. Das mhm. ist eine super Reichweite. Wenn wir alle zusammenlegen, werden wir nie mhm. die Reichweite von Amazon bekommen. Und ähm, da kriegen wir die dann halt. Also dafür ja. ist es auch super. ist also ein tolles Marketinginstrument. Mhm. Es ist eine tolle Möglichkeit, sich fachlich weiterzuentwickeln, weil man ganz viele Dinge über Projektmanagement lernt, über Technik lernt, mit der man mhm. sich auseinandersetzen muss. Und am Ende ist es auch eine persönliche Weiterentwicklung. Total, ja. Was hat das Buch, dein erstes Buch in dir verändert? Das erste Buch hat in mir, also es war eine Lücke, die ich geschlossen habe. Ich, habe, ich wollte immer ein Buch schreiben. Ja Und also ich gehöre zu denjenigen, die schon als Kind gesagt haben, ich schreibe mal ein Buch. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich alle möglichen anderen Sachen im Leben gemacht habe und immer irgendwelche Gelegenheiten ergriffen habe. Und wie gesagt, niemand muss ein Buch schreiben, ich musste das auch nicht. Ja. Und dann hatte ich die Gelegenheit, also hatte ein bisschen Zeit tatsächlich und ähm, habe dieses Buch geschrieben. Und es war wie so eine äh, Stelle, die die ganze Zeit juckt und äh, an die man nicht rankommt. Und da war es dann gut. Es, ja. äh, es war einfach, also auch so ein bisschen, was du geschrieben äh, gesagt hast eben mit äh, diesem weißen Neid, auch das war gut. Ne? Also es war einfach mh, etwas, äh, eine Art Schmerz oder eine Art Traurigkeit äh, ah. in mir, dass ich das mir bisher nicht erfüllt habe. Das habe ich damit geheilt und damit war es dann gut. Und ja. all das andere kam noch obendrauf, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. <lacht> so. Ja, was kam denn alles obendrauf? M ehrlich gesagt, also mein erstes Buch handelte vom Blocken mhm. und ich habe, um Screenshots zu machen, parallel dazu einen Blog aufgesetzt und die Screenshots gemacht, ein Newsletter gemacht und das einfach im Buch abgebildet. Und es dann vergessen, weil ich hatte ja meinen eigenen Newsletter, das war ja eigentlich nur so ein Beispiel. Irgendwann habe ich mal da reingeguckt mhm. und dann hatten sich etliche Leute angemeldet für diesen Newsletter, den ich gar nicht betrieb. Ja. Äh, mich schrieben Leute an, Leute wollten von mir wissen, natürlich wie man bloggt, ja. aber vor allem auch, wie ich dieses Buch geschrieben habe. Also, dass ich... Mhm. Da Menschen bei Unterstütze, da haben mich Menschen aktiv nachgefragt, weil sie dieses Buch gelesen hatten. Ähm, selbstbewusstseinsmäßig, also für mich war das mit dem Imposter-Syndrom dann erstmal deutlich weniger, sagen wir deutlich schwächer. Man hat das immer noch mal, aber mhm. es war für mich schon die eine Sache, auf die ich richtig stolz bin ähm, wo, und wo ich auch kein Problem habe, das zu sagen. Ich mhm. bin stolz, ein Buch geschrieben zu haben. Ja, ähm, es hat tatsächlich... Ehrlich gesagt, alles verändert, weil sich seitdem sehr viel über Bücher um Bücher dreht bei mir. Ähm, tatsächlich das schwierigste Buch war das zweite bei mir und danach ja. ging es deutlich leichter. Ähm, ich überlege immer, welches Buch ich als nächstes schreiben könnte, und ja, habe wahnsinnig viel fachlich, persönlich gelernt dadurch.
0: Ja. Wieso war das zweite Buch das äh, Schwerste? Das bin ich ja neugierig geworden.
1: Mhm. Es ist so dieses, naja, vielleicht war das ein Zufallstreffer was mhm. im Kopf ist. Und beim ersten mhm. weiß ich ja noch nicht, worauf ich mich einlasse. Das heißt, mhm. ähm, wenn diese Achterbahnfahrt beginnt, am Anfang, ja, super, ist ja ganz einfach, ist so toll. <lacht> Dann, äh, nee doch nicht. Ähm, mhm, kenne ich, also ich, ja mhm. <lacht> genau, da kenn ich das ja noch nicht. Genau, da kenne ich das ja noch nicht. Aber wenn ich zum zweiten Mal an dem Punkt komme, dann kenne ich das schon, dann weiß ich, wie sich das anfühlt und mhm. habe eigentlich keinen so triftigen Grund mehr, es zu überwinden. Weil ich habe mhm. ja schon ein Buch, mhm. muss ich es mir ein zweites Mal beweisen. Also tatsächlich beim zweiten Mal war es so, ach komm, du hast es jetzt schon mal gemacht und du weißt, es ist jetzt an dieser Stelle schwierig und brauchst es wirklich noch. Aber das habe ich ja dann auch abgeschlossen und ähm, danach ging es ja. einfacher.
0: Ja, mittlerweile bist du bei, was war das noch? Wie viele Bücher waren es? 16 oder 16, so? 16, ja. ja. Wahnsinn. Ja. Also wirklich extrem beeindruckend. Ja. ja, und ich glaube, beim zweiten Mal ist man nicht mehr, hat man sozusagen die Unschuld verloren in gewisser Weise. Ne? Wie beim ersten Buch, noch, oh, ich liege einfach los, ich mache das. Und beim zweiten wird einem klarer, oh ja, es wird Momente geben, die sich nicht ganz so toll anfühlen, aber nichtsdestotrotz dann, dann damit umzugehen. Jetzt weiß ich ja, dass du sowohl BWL studiert hast und jetzt heute und dann auch noch Bildungswissenschaften und heute Menschen darin unterstützt, Bücher zu schreiben.
1: Mhm. Wie
0: sieht das denn aus?
1: Ähm, in Bezug auf BWL und Bildungswissenschaft? Also tatsächlich hilft mir, hilft mir das beides, ja. ähm, weil das beides natürlich auch meine Persönlichkeit ein bisschen ausmacht. Das eine ist so dieses Pragmatische, ne? also mhm. dieses... Ähm, down to earth, wie du eben meintest, mhm. und das andere ist das eher softere, das wie kann ich denn da jemanden motivieren. Und es sieht tatsächlich so aus, dass ich genau beides mache, zum einen eine Struktur vorschlage mhm. und empfehle, die sich bewährt hat. Ich bin immer auch der Meinung, dass es nur ein Vorschlag sein sollte. Jeder Mensch ist unterschiedlich, es ist immer gut, einen Vorschlag auszuprobieren, aber man findet da schon seinen eigenen Weg ansonsten. Und dann aber auch als Sparringspartner und manchmal Motivatorin zwischendurch, ähm, mhm. ja, begleite, aktiv begleite, genau an diesen Punkten, wo es dann schwierig wird, wo eine Unsicherheit besteht, ist das gut, äh, versteht mhm. man das, ähm, mhm. auch mal ist diese Formulierung gut, wie veröffentliche ich mhm. es jetzt, ähm, wie, wie bringe ich das in eine Form, also den gesamten Weg begleite ich dann. Mhm. Ja, und was ich definitiv nicht bin, einfach von der Persönlichkeit her, ist so eine Einheizerin, ich mache das ja. eher so durch, ich denke, positives Beispiel, dass man es schaffen kann und durch, komm, mach doch mal und nicht, Aha. hopp, 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 es muss jetzt sein. Ja. Ähm, da bin ich definitiv nicht die Richtige. Sehr sympathisch, sehr ja.
0: sympathisch. Also ja. Ja. Ähm, Was ich weiß vom Buch, Lektorat ist ein wichtiger Teil, ne? dass man jemanden draufliest, drüber liest, Kongruenz, Fehler, all, äh, Grammatik, ne? all die Sachen. Machst du das dann auch oder ist, hast du denn Kooperationspartnerin, wo ich als Autorin das hingeben könnte?
1: Ich habe lange Zeit selbst Lektorat gemacht. Aus mhm. Zeitgründen nehme ich aktuell keine neuen Lektorate an, aber mhm. habe mir da natürlich auch ein paar Kontakte aufgebaut und mhm. kann da auf jeden Fall auch ja. ja eine Kooperation empfehlen.
0: All das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt dann, ne, ja. dass das nochmal, ich, ich nenne es immer glatt gezogen wird. Ne, weil man ja. selber ist irgendwann so, so da drin, dass man gar nicht mehr über den Teller rangucken kann. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, man ist da so inhaltlich und sieht die Fehler auch nicht mehr, die man da gemacht hat am Ende. Selbst die Rechtschreibfehler nicht mehr. Wenn man das schon hundertmal gelesen hat und denkt, ja, ist ja richtig.
1: Ja, und das ist bei vielen beim ersten Buch ähm, so, dass ähm, man... Das eigene Wissen unterschätzt, dass man mhm. denkt, mhm. Mh, ich kann da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, dann wird es ja total banal. Und mhm. ein Lektor oder eine Lektorin sagt dann, ah, da kannst du aber ruhig noch mal was unterfüttern, weil das mhm. ist sonst, versteht man es nicht. Ne? Und mhm. äh, gerade mhm. erst Autoren unterschätzen da, was sie selber sich über Jahre an Wissen aufgebaut haben und halten dann eher zurück, weil sie denken, das ist so einfach, das kann ich mhm. doch niemandem zumuten, das hier zu erklären.
0: Ja, ja ganz wichtiger Teil und Punkt natürlich, dass ja immer Wissen ist integriert und man nimmt es als selbstverständlich. So. Mhm. Ach, ist das schön, also Bücher zu schreiben, das heißt, wenn jemand ein Buch schreiben möchte, was ich persönlich nur empfehlen kann, das sind dann. aber ich muss auch gleichzeitig warnen, weil wenn du erstmal eins geschrieben hast, willst du weiter schreiben, diese Erfahrung, <lacht> diese Erfahrung habe ich auch gemacht und mein nächstes Projekt, da träume ich von so einem Kinderbuch sein, da gucke ich mal, wie ich das mal realisiere, Somit Stell mir dann auch vor, mit schönen Grafiken, die ich ganz mit Sicherheit nicht selbst erstellen kann, aber so über das Thema Geld vielleicht auch und Kinder und äh, so, ne? Aber das nur so am Rande. Wenn ich so denke, oh, ich würde gerne ein Buch schreiben, aber ich würde gerne ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Wie würde denn der Kontakt zu dir aussehen, liebe Yvonne?
1: Ich habe eine Website, buchheldinnen.de. Da findet mhm. man meine Kontakte. Äh, man findet auch ein paar kostenlose Angebote, wo man mich kennenlernen kann, wie ich so bin. Ja. Und ansonsten äh, biete ich ein- bis zweimal im Jahr einen begleiteten Gruppenkurs an, in einer oh. kleinen, überschaubaren Gruppe, äh, wo wir in ja, einem Zeitraum von zwölf Wochen das Buch nicht fertig schreiben, aber die Grundlagen so legen, wow. dass es... Ja fertig geschrieben werden kann, weil genau da ist es schwierig und für dieses Fertigschreiben biete ich dann so eine Folge Mitgliedschaft an, weil manche sind in drei Monaten tatsächlich fertig, andere mhm. wollen sich zwei Jahre Zeit nehmen und mhm. beides ist in Ordnung. Mhm.
0: Ja, Nur das Wichtige ist, dass es nicht in der Schublade bleibt, ne? so ja. dreiviertel fertig, sondern dass es dann wirklich auch das Licht der Welt erblicken kann und ich weiß doch ganz ehrlich, so als ich meiner Mutter das Buch gab, also das war allein ein Moment so zu sehen, ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals gelesen hat oder vielleicht über zwei Seiten hinaus gelesen hat, aber allein ihr das zeigen zu können und zu sehen, wie sie sich freut, allein das war es wert. Also, weißt du, es gibt ja so, und dann merkst du, wie unterschiedlich Gründe sind, aber das erinnere ich mich gerade dran, dass ich das total schön finde. Aber natürlich, kann es auch einfach, Fachexpertise deutlich zu machen, mhm. dass Leute da nochmal auf einer anderen Ebene gucken können. Aber ich finde super, dass du Menschen begleitest, denn ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, eine Struktur zu haben, eben nicht so losgelöst zu sein. Das, was Kafka sich da selber erstellt hat, er hat ja wirklich fast eine rigide Struktur, in der er sich bewegte, aber die hat ihm ja eben geholfen, all das zu schreiben, was er geschafft hat. Also von daher auch ein schönes Beispiel, wie wichtig Struktur ist für das Schreiben. Mhm. Und das bietest du eben mit den Menschen zusammen. Und finde, zwölf Wochen ist ein schöner Zeitraum, bis dann weißt du, ne, was du schreiben mhm. willst, wohin die Reise geht oder so. Mhm. Also Und empfiehlst du denn auch bei welchen. Self-Publishing-Verlagen ich veröffentlichen könnte oder welche Verlage ich anschreibe, um mal Max zu schicken oder wie sieht das aus?
1: Ja, äh, tatsächlich, aber nicht eine One-for-All- Empfehlung, mhm. sondern ich stelle wirklich die Vor- und Nachteile vor mhm. und ähm, ja, also es gibt halt da Fragerunden, äh, Coaching-Runden, wo wir dann auch wirklich individuell auf die Sachen eingehen. Ich kenne alle Bücher der Leute, die bei mir geschrieben haben. Mhm. Ähm, habt ihr auch alle?
0: <lacht> ich kriege die ja. netterweise
1: immer zugeschickt, muss ich sagen. Und ich bitte nie darum, aber ich kriege sie immer. Ähm, aber ich habe sie auch währenddessen natürlich ganz viel schon von gelesen und ja. ähm, es ist nicht so anonym irgendwie, sondern ich, ja. ich kenne die Themen, ich weiß, worum es geht und bemühe mich auch immer genau zu verstehen, was jetzt das Ziel dahinter ist und was dann ja. für die Person die sinnvollste Lösung ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, und da gibt wie du gesagt hast, ne es kann auch eine Eintrittskarte in die Presse sein. ne ja. Persönlichkeitsentwicklung, Expertinnenstatus, Marketing, ne, kann man es einsetzen. Mhm. Also von daher auch tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen und womöglich auch noch Geld damit zu verdienen.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich sowas, äh, wir bezahlen für Reichweite oft viel okay. Geld. Mhm. Ähm, wenn wir Facebook anzeigen oder so schalten, mhm. kostet das Geld. Amazon-Anzeigen kosten natürlich auch Geld, aber... Ja. Ähm, Einfach auch gar nicht auf Amazon zu sein bringt ja. Geld. Also da ist man ja. sichtbar und verdient noch ein bisschen Geld dabei. Jetzt ja. nicht so, dass wir alles hinschmeißen können und sagen: Bis an unser Lebensende sind wir mit einem Buch versorgt. Dafür ja. müsste es wirklich schon mhm. ein richtiger Topseller, Ausnahmeseller sein. Ja. Das sind die Sachbücher oft nicht. Das sind ja dann oft eher auch Romane, wo dann noch Filmrechte mit dran sind und sowas. Ja. Aber schon ein bisschen was ist ja auch okay. Ja.
0: Ja, ist einer, ich sage mal, also aus meiner Erfahrung sind Bücher, sind so Nebenströme, kann man damit aufbauen. Mhm. Es ne, ist sicherlich nicht der Hauptstrom, es sei denn, man schreibt Harry Potter oder so, mhm. oder, <lacht> ja. aber tatsächlich ist auch meine Erfahrung, ist es ist eher ein Nebenstrom als ein Hauptstrom, aber es macht total viel Spaß und bringt eben auch, genau wie du sagst, für Öffentlichkeit, für Sichtbarkeit, eine ganze Menge, äh, so, so, dass das einfach nochmal auch ein ganz anderer Kanal sein kann für Selbstständige, aber auch natürlich auch für Angestellte, aber gerade ich arbeite ja mit Selbstständigen zusammen, eine Sichtbarkeit zu schaffen, eine Expertise deutlich zu machen, auch nochmal auf einem ganz anderen Kanal.
1: Mhm. Ja.
0: Also Leute da draußen, wenn ihr hier heute hier zuhört, ich kann euch ja die Yvonne Kraus echt nur empfehlen, ich habe selber ja so mit ihr länger auch im Vorfeld geschnackt und erstens finde ich sie total sympathisch, wenn ihr das sehen könnt, wir haben gerade ein Video und da steht im Hintergrund noch eine alte Schreibmaschine, also da ist sie deutlich moderner. Die alte Schreibmaschine ist sozusagen der schöne Hinweis auf das Schreiben, aber äh, da ist sie ganz modern und weiß, wie Schreiben heute geht, was man machen muss, wie man das Buch an den Markt bringt, was man damit machen kann auch. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil sich natürlich auch Schreiben in der Form verändert hat, die Mechanismen dessen, die dahinter liegen, aber auch eben die Marketingstrategie. Und das finde ich so toll an dir, liebe Yvonne, dass du diese Breite auch mitbringst an Erfahrungen, die ich dann, wenn ich mit dir im Coaching und in den Kursen bin, anknüpfen kann und daher kann ich dich echt, also würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, ein Buch schreiben, dann geh auf jeden Fall zu Yvonne. Und jetzt so, hast du das letzte Wort, du liebe, gibt es etwas, was du der Zuhörerinnenschaft gerne noch sagen möchtest?
1: Ja, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Buch schreiben möchtest, dann ist das wahrscheinlich auch so, dann wird das Buch auch irgendwann folgen und Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll, so früh wie möglich drüber zu sprechen und auch Texte zu zeigen, denn das ist für viele die größte Angst. Irgendwann sieht es jemand, aber ohne das mhm. geht es nicht. Und wenn du das überwunden hast, dann hast du noch viel Arbeit vor dir, aber die fällt dir viel, viel leichter. Mhm.
0: Ja, also raus damit. Ich danke dir total für dieses Interview. Sehr, hat mir total gefallen, mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und. Ja, die Liebe zu den Büchern, die uns da ja auch vereint.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Jo, dann sage ich einfach Tschüss.